0: 16
1: часов и 30 минут в Петербурге Дорогие друзья, у нас сегодня некоторым образом премьера премьера новой программы мы, вернее я Скорее назвал ее условно Imagine a Weekend И Татьяна троянс которая Как-то тут мимо пробегая забежала В нашу гости, и студию На Жуковского 57 и Здесь у нас вновь, как мы и обещали И не одна Она с гостей, которая э, Вернее, извините, ради бога Татьяна сама представит гостью и расскажет о том Собственно, зачем и почему Мы здесь собрались, а я на некоторое время Просто умолкну Да, ну я,
0: во-первых, поздороваюсь всеми. Во-вторых, скажу, все-таки не мимо я пробегала, а целенаправленно приехала сюда, в открытую студию Ножуковского. И рядом со мной Марина Беляева, арт-директор театра фестиваля «Балтийский дом», театр, который уже летом начал свой новый сезон. Марина Рона, здрасте. Здравствуйте. И вы действительно начали свой сезон летом, но уже скоро премьера и Анна Каренина, ничто иное. Вот мы с Сашей на прошлой неделе, то есть в понедельник мы общались, и я как раз да. рассказала да, о том, что Александр Галибин, тот самый Пашка Америка, Там, да, 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 ставит да, да. Анна, Тот самый мастер. Да, тот самый мастер, тот самый Николай Второй. Тот самый Николай Второй ставит. Анну Каренину играет, в частности, Каренина там же, да, да. но а, Саша был очень удивлен то, что этот спектакль будет поставлен как древнегреческая трагедия. По-моему, такого еще не было за всю историю Анны
2: Каренины. Но ну, я думаю, что за свою историю в Ванны Карениной было все. А, но э, я думаю, что то, что касается древнегреческой трагедии, это скорее такая немножко э, не, не, некая, э, я бы сказала, перебор, потому что трагедия там, конечно, будет, но не совсем древнегреческая. А древнегреческого, скорее, от античного э, будет взята форма хора, в котором существуют все персонажи абсолютно, и Анна как бы противостоит этому хору. Хор рождается в ее воспаленном сознании, потому что я думаю, что в сознании любой женщины, которая запуталась в тот клубок любви, который она сама заматывает, заматывает, заматывает на своем собственном, собственном сердце, она невольно рождает в своей голове невероятный хор, тех сомнений, тех вопросов, тех проблем. И вот этот хор действительно почти в древнегреческом варианте, будет звучать в этом спектакле, пытаясь в чем-то помочь Анне, в чем-то окончательно приводя ее к тому событию, к которому она приходит в финале романа.
0: Я правильно понимаю, что это некий внутренний монолог Анны Карениной хор получается?
2: Я бы сказала не монолог, это скорее ее такой внутренний мир и ее внутреннее вот это больное сознание, в котором возникает все самое главное в ее жизни, произошедшее за последнее время. С того момента, когда она вдруг почувствовала себя безумно счастливой, до того момента, когда она поняла, что она безумно несчастна. Вот это, между этим, на самом деле, проходит очень небольшое время. И вот этот э, период жизни, он все время жужжит там у нее внутри, э, вырываясь наружу тем или другим персонажам. И э, есть два человека, которые рядом с ней вроде бы существуют слева и справа, это Каренин и Вронский. и есть один персонаж, его называют э, в нашей истории Кочегаром, э, в принципе, это такой древнегреческий Херон, что ли, который проводит ее по вот этому пути. Вот эти 10 секунд, которые в жизни каждого человека перед тем, как наступает смерть, да, когда проскакивает вся жизнь, вот он ее и проводит в эти 10 секунд через всю ее жизнь.
0: Премьера 9-10 сентября, но а, я к персоне Анны Карениной хочу обратиться. Дело в том, что когда-то давно, когда я сначала смотрела фильм с Татьяной Самойловой, известный, где да. Вронского играет Василий Лановой, Гриценко играет Каренина, Конечно. а я страшно переживала за бедную, несчастную Анну Каренину но потом также я и симпатизировала, читая Толстого. А не так давно, ну как не так давно, несколько лет назад, в 2012 году, Джо Райт снял потрясающий фильм Анна Каренина с Кирой Найтли, где прекрасный Джуд Ло Каренин и совершенно опереточный Вронский. И я вдруг, посмотрев этот фильм, поняла, что а, на самом деле Анна Каренина просто дура. И Симпатия у меня была
2: влюбленная женщина, хочу я сказать. Я
0: вдруг поняла потом перечитала Анну Каренину, и я стала смотреть на Анну Каренину по другими глазами. Да, другими глазами. А, вот так по-разному действительно мы читаем эти произведения классические. Ну, я Именно. думаю, что вот здесь что... еще
2: есть момент того, что Стопорт написал совершенно потрясающий да. сценарий, поместив всю историю в некое театральное действие, да, дав нам таким образом возможность понимать некую некий зазор, который существует между тем, что происходит, и в принципе поняв, что весь мир театра люди в нем актеры. И э, я вам так скажу, вот сколько я помню э, все разговоры про Анну Каренину и начиная с нашей э, школы, когда мы ее изучали, и они спорили, и заканчивая вот и у одной и у другой моей дочери тоже проходили, естественно, в школе э, Анну Каренину. Очень хорошо помню, как у моей старшей дочери один из ее соучеников громко кричал о том, что он никогда не признает эту женщину, потому что эта женщина не имеет права на то, чтобы ей сочувствовали. И это был молодой человек, всего лишь на 15 лет. Поэтому дура она или не дура, я не скажу, потому что э, я думаю, что в свой, э, каждая женщина, наверное, хочет быть дурой в каком-то определенном периоде своей жизни и потерять голову от любви. Э, то, что в нашем спектакле безусловно, это не ситуация несчастной бедной э, девочки, которая попала в злые сети злого мальчика и, так сказать, запуталась во всей этой истории, это, безусловно, не так. То, что здесь история связана с тем, что это, ну, есть своя вина, в том числе и Иоанны, и каждый должен отвечать, за то, что он садил.
1: Мария Татьяна, извините, что встреваю ваш милый дамский разговор. Однако, однако мужчины, слушатели, шлют нам вопросы. И вот Герфилатов спрашивает, добрый день, дамы, где греки, а где каренины? Ведь тогда паровозов не было. Что у скажете? греков да. или у
2: Карениных?
1: Нет, у, у греков, <свят> наверное. Где, Где у Карени?
2: греков тоже, я вам скажу, от любви умирали. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о греческой трагедии, мы говорим о некой форме, как я и сказала, о том, что это просто внутри спектакля существует такой образ, как хор, который озвучивает определенные мысли главной героини. Поэтому не надо думать, что все будут в тогах и в обязательном порядке. Корресницы да. вместо пояса. Да, и будут всех вот. Сбрасывать вот -вот. в случае, если будут пить не дай бог неразведенное вино, будут <laughs> сбрасывать с горы. Сам фарми мы тоже ходить не будем. А, mm -hmm. вот, Поэтому э, все в порядке. Паровозы вовремя возникнут, То есть, не, не,
1: не раскройте все-таки секреты, не расскажете, как Карелина... Нет, не давай... Хорошо, все. 9 -е,
2: 10 -е сентября. <связывается> все секреты только тогда вот раскроются. Но я
0: хочу также обратить внимание, что все-таки а, есть пьеса, по которой да. поставлен да, спектакль. Конечно. И пьесу эту написала Елена Гремина. Гремина да. Это драматург, который хорошо известен. Это да. театр ДОК московский. Она
2: его организатор. Она один из идеологов этого театра. Очень много в последнее время занимается именно документальной драмой. Но когда-то начинала, как простой русский драматург, у нее была потрясающая пьеса, она называлась «Колесо фортуны». Она состояла из нескольких небольших пьес и тоже рассказывала о любви. И Александр Галибин и Елена Гремина очень хорошо знают друг друга. Очень давно работают как соавторы, достаточно тесно, поэтому они очень хорошо понимают. На мой взгляд, пьесы написаны очень интересно. Она написана жестко, не по-женски, жестко. И автору удалось выбрать самые четкие характеристики тех персонажей, которые представлены в спектакле, которые проходят через историю Анны. И вдруг неожиданно, вот даже когда перечитываешь, какие-то характеристики промахиваешь в огромных периодах Толстого, прочитываешь, идешь дальше. А здесь они очень точно и очень объемно звучат. И, как, например, характеристика матери Вронского. Прислушайтесь к ней, когда будете смотреть спектакль.
0: Угу. А, да, Анна Каренина, но вот Александр Галибин, личность этого человека, хочу заострить на это внимание. Дело в том, что Александр Галибин когда-то ставил в Петербурге и достаточно успешно, да, как режиссер... Да, он
2: был главным режиссером Александрского
0: театра. Да. То есть Валерий Фойкин был художественным руководителем, да. Александр Галибин главным режиссером. В театре на Литейном шли спектакли Галибина, вот мы вспоминали до эфира, Борванец, Городской Романс и три
2: сестры из любимых. А первый его спектакль в тогда еще Ленинграде это был Лафион фендерлюфт» Молодежь по песне, да, да, на да, да, по песне
0: и Александр Галибин, помимо того, что он актер, народный артист России, он ученик Анатолия Васильева, да. это прославленные театральные режиссер, и поэтому очень любопытно такое возвращение Александра Галибина в Петербург, потому что Александр Галибин сейчас работает в Москве как режиссер и как актер в театре
2: да. школы современной. Со Дорогие
1: друзья, если вы вдруг не смотрите наш, нас в интернете, вы, наверное, не видите того, что что-то рассказывает наши уважаемые гости. В основном смотрит на меня. Меня, потому что а, рассказывает мне и пытается как бы поднимать мой уровень, что называется, театральной образованности до ее вот неведомых вершин. Дорогие дамы, извините, что я обстреваю ваш разговор, Вы уже вспомнили о том, что масса экранизации. Анны Карениной было Я тоже Как и многие, наверное, слушатели Зрители «Мир» посмотрел Вот этот самый британский, по-моему, фильм да, Вспомнил, что мы все-таки музыкальная радиостанция И предлагаю вам послушать Трек, извините за выражение Из этого самого кино, который называется Kitty's дебют» Попробуем, что ли? И потом, может быть Что-нибудь еще, скажем, доброго и хорошего Про этот фильм и про ту музыку Которая там, безусловно присутствует. Дебютки тем обозначен этот трек в. Э -э -э ну, собственно, на том сайте, откуда я его взял Но наши уважаемые гости, конечно, опознали баллы из фильма Анна Каренина Британского производства, который я тоже посмотрел, правда, не в кино, Марин, как вы А просто где-то уже в видео варианте. И, конечно, первая моя претензия была это к музыке, разумеется Когда там играют какие-то песни 30-х годов советского прошлого Это как-то очень странно для русского А это все русского... шаблоны, это все
0: я, абсолютно, да, мы здесь да. я совершенно уверена
2: в том, что кино надо смотреть только в кинотеатре, только я на согласна. большом экране. Тогда, как ни странно, даже какие-то вот подобные вещи, они смогут смекшироваться, потому что э, основное действие, оно, так сказать, захватит, и дальше уже это будет все соединиться. Э, так вот я, например, не могу такие фильмы Боби Бобби Фосса, я не могу смотреть, э, его даже когда показывают э, по телевизору, я не смотрю. Нет, ну, пожалуй, фильм. можно смотреть в Музиалином, мне может быть, это, это зависит будет. от да. формата фильма. Данный фильм точно
1: Раннего Вудиалина.
2: А
0: позднего ты совсем светскую жизнь нет? Нет,
1: ну зачем же, зачем же. Ну как, я очень люблю Вудиалина, я по-прежнему трепетно к нему отношусь, но однако, когда он вышел на большой экран, мне кажется, он многое потерял из того, чего начинал, из того, за что мы его все так полюбили трепетно.
0: Ну, про Вудиалина мы потом поговорим. Обязательно, конечно. Как тебе Анна Каренина я так понимаю, открывает фестиваль «Балтийский дом». Нет, она его
2: скорее закрывает. закрывает, она ближе к финалу а, будет открывает показано. Открывается у нас Кончаловский, Кончаловский
0: да. Да. И фестиваль в 26-й 20... раз. 26
2: раз да. это, фантастика. Да. Да. это фантастика. Это в конце сентября, 30-го, 30 сентября откроется 26-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом», Трилогии Чехова, как это именует сам автор, Андрон Кончаловский, это «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Вот три спектакля будут показаны 30-го, первого и второго.
0: А вот Саша, например, не знал, что Кончаловский ставит спектакль.
1: Нет, да, меня Татьяна удивила публично. Причем удивила а, в прошлый понедельник. И, а... Нет, я, конечно, знал, что Это он Это очень режиссер, хорошо, но... что
2: можно удивляться. <смех> <смех> Это <смех> прекрасно. Нет, очень многие сейчас театральные э, кинорежиссеры приходят, ставят спектакли, так же, как и наоборот. Но Кончаловский... Он, кстати, оперы ставит. Да, Кончеловский давно уже работает в театре и много ставит. Как раз он сотрудничает с театром Моссовета. Это их спектакли будут. А я знаю, что недавно он поставил еще мюзикл «Преступление и наказание» в Москве. Вот буквально, по в мае месяце была премьера. вот И у него есть еще планы, связанные с театром Моссовета. Поэтому это любопытно, достаточно интересно. Потому что практически в одних декорациях идут вот эти три спектакля. С почти одним набором артистов и там звезды да. да. Там Домогаров, там Высоцкая Там Деревянка Филипенко Там э, Богдонас Который тоже сотрудничает с Театром Моссовета И непосредственно с Кончаловским Это интересное прочтение Чехова Любопытное И как бы вот посмотреть мастера кино в театре Это тоже интересно Разумеется потому, что это отличается. Хотя только стихни... потому что да, 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 да. совершенно разные да. непостачи насколько да. я понимаю.
0: Для меня было очень неожиданно Домогаров, поскольку я уже перестала его воспринимать как серьезного артиста, благодаря потоку сериалов, в которых он снимается, а на сцене Домогаров именно у Кончаловского он в дяде Ване», я вот его как-то запомнила.
2: Угу. Астрова, он играет, Астрова
0: да. он играет. в «Дяди Ване», и это мне кажется, очень хорошая работа актера, то есть...
2: Ну, как рассказывали коллеги, Кончаловский очень достаточно строго и внимательно работает с артистом, поэтому я думаю, что получается соответствующий результат. У него есть определенные, сказать, требования, которые, вероятно, так сказать, артист должен выполнять. Это очень важно. Поэтому в данном случае его авторитет он срабатывает на пользу.
1: Парень, скажите, а режиссер всегда должен быть строг?
2: Нет, вы знаете, это сложно сказать Есть нестрогие режиссеры Есть не строгие режиссеры Есть режиссеры, которые вообще никогда не повышают голос на площадке И тем не менее Получается неплохой спектакль Есть режиссеры, которые кричат с первого дня до последнего да, И, и не всегда не никто Никто не знает, чем это закончится Кто вытерпит Мне, конечно, я знаю да, Есть такие режиссеры Поэтому, знаете, по-разному Мне кажется, что тот человек, который точно знает Чего он хочет а чего, собственно, кричать есть другие методы, которые убеждают профессионалов в том, чтобы профессионально работать.
0: Давайте да. еще про фестиваль, поскольку Давайте. Кончаловский только откроет его. А что дальше?
2: Ну, в этом году у нас фестиваль имеет такой любопытный слоган. У нас вообще как бы всегда да, да, фестиваль в последнее время слоган. имеет свой слоган. Да. И в этом году, вероятно, скорее всего, петербургская программа, потому что она будет необычайно большой. А, дала некий такой вот э, некие движение к тому, чтобы подумать, как назвать фестиваль. Назвали мы свой фестиваль театр по правилам и без. Это вот к вопросу о стереотипах? Это и к вопросу о стереотипах, в том числе и к вопросу о стереотипах того, что мы хотим видеть в том или другом театре. Так сложилось, что практически все театры, которые представлены у нас в программе фестиваля, академические. А у нас, как вы знаете, к академическим театрам определенное отношение. Да? Вот есть вещи, которые незыблемые. Классика. Там не может быть не может быть Ванни Карениной, как мы уже с вами сейчас знаем, э греческой трагедии. А То же самое, значит, и связано с нашими академическими театрами. И вообще, так сказать, есть определенное отношение к театру. Иногда зритель приходит на тот или другой спектакль, особенно если он сделан по литературному произведению, смотрит и говорит «неправильно». Например, у нас был такой случай Недавно совершенно на спектакле «Мадам Бавари» Вышла дама после первого акта И сказала, я учитель литературы С 50-летним стажем Вы неправильно прочитали
0: Роман Флабера Все,
2: что тут скажешь И спорить бессмысленно Вот так нам показалось, что сегодня Наступило то время, когда театр имеет Право менять правила И он живет уже по другим правилам Не по тем правилам, к которым мы привыкли Совершенно поменялось и меняет сегодня лицо например большого драматического театра и это понятно кто то говорит о том что нет бдт нам не нужно другое бдт кто то принимает то бдт которая сегодня существует но то что стопроцентно не может театр оставаться неизменным в связи со сменой художественного лидера то что если этот художественный лидер талантлив а мы знаем, что господин Могучий, безусловно, талантлив, и он поведет театр своим курсом, и он доказывает правоту своего выбора. Значит, нужно так или иначе пытаться прислушиваться к тому, что происходит сегодня в жизни театра, и пытаться все-таки принимать это, а не не принимать, как зачастую у нас это бывает, в том числе и в нашем дорогом городе.
1: по-моему, по это прекрасная точка для нашей беседы. Простите, ради бога, у нас не очень много времени, да. но, да, верно, нет, так должно быть, вот как я сказал что все в жизни меняется и все должно Конечно. просто меняться. А, спасибо вам за визит спасибо за интереснейшую беседу. И все-таки, поскольку наше радиомузыкальное, не могу вас не спросить о ваших музыкальных предпочтениях.
2: Вы знаете, несмотря на все, что я сказала, они у меня вполне классические. Хотя в этих классических предпочтениях, наверное, есть не совсем, может быть, привычные э, вещи. Я, э, мне нравится музыка Малера и нравится музыка Альбинони.
1: Вот музыка Альбинони. Мы и закончим нашу беседу. Спасибо, Татьяна, за наш сегодняшнюю гостью. А даже у Альбинони фон Караян.
2: Спасибо.